0: Heute ist Donnerstag, der 2. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Crate Republic. Bei uns gibt es heute zuerst Börsenrabatte beim skandinavischen Skimarktführer und danach schauen wir uns an, wieso Coinbase eine eigene Blockchain baut. Der März ist gestern gestartet, wie der Februar vorgestern aufgehört hat und zwar mit einer Inflation, die zu hoch ist. In Deutschland lag die im Februar nämlich bei 8,7% und damit etwas höher als Analysten erwartet haben. Und dann hat sich auch noch ein amerikanischer Zentralbanker zu den Zinsen geäußert und gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, die Zinsen doch mal stärker anzuheben, als bisher erwartet wird. Die Folge aus dem Ganzen könnt ihr euch natürlich schon selber denken, der DAX zum Beispiel war 0,4% im Minus und auch die großen US-Indizes wie der SP 500 oder NASDAQ sind deutlich gesunken. Ähnlich lief es dann auch noch für Puma, die sind um ganze 7% abgeschmiert und das, obwohl sie im letzten Jahr sogar mehr Umsatz gemacht haben als erwartet und der operative Gewinn einen neuen Rekordwert erreicht hat. Wie kann es also sein, dass die Aktie trotzdem gefallen ist? Ganz einfach, der Ausblick war ziemlich enttäuschend und im schlimmsten Fall könnte der Gewinn dieses Jahr sogar um bis zu 8% sinken. Analysten hätten eigentlich damit gerechnet, dass er um bis zu 4% steigen wird. Grund dafür sind neben der schwierigen wirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation vor allem die hohen Lagerbestände. Die muss Puma nämlich irgendwie abverkaufen. Das funktioniert vor allem mit Rabatten und das drückt natürlich auf die Gewinnmargen. Für den neuen Puma-CEO Arne Freund ist das auf jeden Fall ziemlich bescheiden, denn vor einem Jahr hat sein Vorgänger Björn Gulden noch gesagt, dass Puma schon 2023 eine operative Gewinnmarge von 10% erreichen könnte. Das Ziel musste Arne Freund jetzt einfach mal bis 2025 nach hinten schieben. Dann muss ich hier mal kurz Props an meinen Kollegen Christoph Damm geben. Der ist ja eigentlich unser Experte für deutsche Hidden Champions und Mittelständler, hat letztes Jahr am 11. Mai aber auch eine der wenigen Tech-Aktien ausgegraben, die auch in den letzten Monaten ordentlich Rendite gemacht haben und zwar alleine gestern 30%. Und zwar geht es um die Kollegen von GK Software, die vor allem Software für Einzelhändler wie Aldi, Lidl oder Hornbach herstellen. Und die haben jetzt ein Übernahmeangebot vom japanischen IT-Riesen Fujitsu bekommen. Der will dafür eben um die 430 Millionen Euro auf den Tisch legen, was deutlich mehr ist als der bisherige Börsenwert. Und entsprechend hat die Aktie eben alleine gestern um 30 Prozent zugelegt. Aber was sind schon 30 wenn man auch 200 Prozent haben kann? Genau so viel gab es gestern für die Aktionäre von Riada Pharmaceuticals. Die Biotech-Firma hat gestern nämlich eine heiß erwartete Zulassung von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde bekommen für ein Medikament, das eine seltene neurologische Krankheit behandeln soll und ein Jahr der Behandlung könnte dabei bis zu 370.000 Dollar kosten. Laut einigen Analysten hat das Medikament in der Spitze sogar ein Umsatzpotenzial von 1,2 Milliarden Dollar und weil Riada vor der Zulassung eben gerade mal eine Milliarde Dollar wert war, ging es gestern um die 200 Prozent nach oben. Meinem Depot hat das zwar nichts geholfen, aber dafür hat er nach Börsenschluss noch Salesforce sehr, sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und danach gleich mal um mehr als 10% zugelegt, denn die Kollegen haben nicht nur im letzten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet, sondern erwarten auch für dieses Jahr deutlich mehr Wachstum, als Analysten gedacht hatten. Nicht so gut lief es dafür bei der E-Auto-Aktie Rivian und beim Impfstoffhersteller Novavax. Beide Aktien sind nach schwachen Zahlen um mehr als 20% abgestürzt. Vor einigen Tagen habe ich hier mal von Whale Resorts erzählt, die der absolute Marktführer für Skigebiete in Amerika sind. Der absolute Marktführer unter den Skiregionen ist aber immer noch Europa und während die meisten Skigebiete in der Schweiz oder Österreich in privaten Händen sind, ist der skandinavische Marktführer tatsächlich auch an der Börse. Der heißt Skistar ist um die 800 Millionen Euro wert und besitzt die fünf größten Skigebiete in Schweden und Norwegen. Damit kommt die Firma in ganz Skandinavien auf einen Marktanteil von fast 40 Prozent. Das ist vor allem deshalb geil, weil Skistar nicht nur die Skigebiete betreibt, sondern auch komplette Skiurlaube anbietet. Von der Anreise über die Ausrüstung bis hin zum Hotel kann man also alles direkt kaufen und zwar direkt über die Website skistar.com. Tatsächlich kommen mittlerweile mehr als 70% der Umsätze über diese Website, damit ist Skistar die vielleicht digitalste Skifirma überhaupt. Das meiste Geld verdient die Firma übrigens weiterhin mit Skipässen, die für um die 40% vom Gesamtumsatz sorgen. Dazu kommt das Business mit Skischulen, die Vermittlung von Apartments und anderen Unterkünften, der Skiverleih und der eigene Online shop Insgesamt machen diese Bereiche um die 50% vom Umsatz aus. Und für die restlichen 10% sorgen dann vor allem die sechs Hotels, die Shista selbst betreibt. Alles zusammen hat Schiester in den letzten zwölf Monaten dann um die 380 Millionen Euro Umsatz gemacht, wovon ca. 55 Millionen als Gewinn übrig geblieben sind. Die aktuelle Bewertung von ca. 800 Millionen Euro entspricht also dem 15-fachen vom Gewinn. Nur mal zur Erinnerung, das ist deutlich weniger als bei Vale Resorts, die kommen auf ein KGV von fast 30, sollen laut Analysten in den kommenden Jahren aber nicht viel schneller wachsen. Viel spannender könnte aber noch ein ganz anderer Faktor sein. Laut eigenen Angaben hat Schiester nämlich Grundstücke in Skigebieten, die bisher nicht verkauft worden sind und auch in der Bilanz noch mit einem viel zu niedrigen Wert angegeben werden. Laut SheStar sind das um die 3 Millionen Quadratmeter, auf die man Hotels oder Wohnungen bauen könnte. Wenn man dafür einen Quadratmeterpreis von 100 Euro annimmt, was mir als Immobilienleihen jetzt erstmal nicht so teuer vorkommt, wäre alleine das um die 300 Millionen Euro wert, also mehr als ein Drittel vom gesamten Börsenwert. Gemessen an den ganzen Zahlen wirkt SheStar also relativ günstig und dazu kommt dann noch, dass Aktionäre um die 3% Dividende kriegen. Und wenn man mehr als 200 Aktien besitzt, was aktuell um die 2000 Euro kosten würde, kriegt man sogar 15% Rabatt auf alle Shista-Produkte. Starten wir den Crypto First Day mit den schönen Seiten der Kryptowelt und zwar ist jetzt eine Analyse rausgekommen, dass die Ukraine seit Beginn des Krieges um die 70 Millionen Dollar an Kryptospenden erhalten hat. Das meiste Geld wurde in Bitcoin gespendet um die 40%, danach kam Ethereum mit um die 30% und danach der Stablecoin Tether mit ca. 17%. Prozent. Wenn wir schon beim Thema Stablecoin sind, müssen wir uns aber auch wieder den Schattenseiten der Kryptowelt zuwenden, denn Binance kriegt gerade ziemlich viel Kritik für seinen Stablecoin Binance USD. Am Montag hat Coinbase zum Beispiel angekündigt, dass sie ab dem 13. März den Handel mit Binance USD einstellen werden, weil er ganz einfach nicht mehr die eigenen Standards erfüllt. Und ebenfalls am Montag ist eine große Recherche von Forbes rausgekommen, die Binance vorwirft, dass sie um die 1,8 Milliarden Dollar an Kundengeldern veruntreut haben. Konkret geht es darum, dass bei vielen Stablecoins ja Sicherheiten hinterlegt werden. Das heißt, ein Stablecoin ist zum Beispiel immer genau eine Dollar wert und das funktioniert vereinfacht gesagt so, dass für jeden Stablecoin, den Binance rausgibt, ein Dollar als Sicherheit hinterlegt wird. Forbes wiederum wirft Binance jetzt vor, dass sie genau diese Sicherheiten veruntreut und an Hedgefonds verliehen haben. Wie viel daran dran ist, weiß keiner so genau. Der Binance-Gründer hat es auf jeden Fall abgestritten. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Der Bitcoin jedenfalls hat sich gestern nicht weiterentwickelt und lag bei ca. 23.500 US-Dollar. Coinbase macht eine eigene Blockchain und was genau dahinter steckt, erklärt euch jetzt Max Vargas vom Krypto-Newsletter Blockstories.
1: Zwei Tage nach Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen überraschte Coinbase mit einer echten Hammermeldung. Die Kryptobörse lanciert ihre eigene Blockchain mit dem Namen BASE. Bei BASE handelt es sich um eine sogenannte Layer-2-Blockchain. So werden Blockchains bezeichnet, die direkt auf Ethereum aufsetzen und Ethereum skalierbar machen sollen. Das erreichen sie, indem sie hunderte von Transaktionen bündeln und in einer einzelnen Transaktion auf Ethereum zusammenfassen. Das freut die Nutzer, weil sie dadurch nur einen Bruchteil der Transaktionsgebühren zahlen müssen. Aber kommen wir zurück zu BASE und der Frage nach dem Warum. Warum lanciert Coinbase eine eigene Blockchain? Eine eigene Blockchain vereinfacht einerseits die Entwicklung eigener Protokolle und verschafft andererseits Coinbase-institutionellen Kunden, also den Hedgefonds dieser Welt, die notwendige regulatorische Sicherheit im Umgang mit diesen Protokollen. Die Wall Street hat allerdings bisher Schwierigkeiten, diese Meldung für sich einzuordnen. Also, wie sieht hier der genaue Business Case für Coinbase aus? Alle Spekulanten muss ich leider direkt enttäuschen. Einen Base-Token wird es nach Aussage von Coinbase nicht geben. Für Coinbase und die Aktionäre ergeben sich trotzdem vor allem zwei große Ertragspotenziale. Ertragspotenzial Nummer eins, die Transaktionsgebühren. Selbst im aktuellen Bärenmarkt generieren vergleichbare Layer-Tools täglich fast 100.000 US-Dollar durch Transaktionsgebühren. Schreitet die Adoption voran und kann Coinbase einen Teil seiner 110 Millionen verifizierten Nutzer in die dezentrale Welt überführen, bieten die Transaktionsgebühren bereits mittelfristig Potenzial für einen achtstelligen Jahresumsatz bei attraktiven Margen von 20%. Prozent. Doch viel spannender dürfte die Monetarisierung des Zugangs zu den dezentralen Protokollen sein. Verwenden die Nutzer die Coinbase-App oder das Coinbase-Wallet, um mit den dezentralen Protokollen zu interagieren, kann Coinbase einen kleinen Prozentsatz auf jede Transaktion draufschlagen. Metamask, der Marktführer unter den Kryptowallets, zeigt bereits, wie attraktiv dieses Geschäft sein kann. Sie erheben fast 0,9% Gebühren auf jeden Trade, den Nutzer direkt über ihr Interface ausführen und verdienten damit fast 1 Million US-Dollar pro Tag im letzten Bullenmarkt. Umsatz, dem so gut wie keine Kosten entgegenstehen. Wie dem auch sei, dass Coinbase eine eigene Blockchain lanciert, ist eine der positivsten Meldungen der letzten Monate und kann Coinbase dabei helfen, ihre Ertragsquellen weiter zu diversifizieren.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Bis morgen, alles Gute, adios.